0: No hablaremos de controlar el tiempo, como si eso fuera posible, sino que reflexionaremos sobre nuestro comportamiento frente a situaciones condicionadas por el tiempo. Nuestras estrategias de priorización, intencionales o por accidente, tienen un impacto directo en nuestro equipo, en nuestros resultados de negocio. Al finalizar el módulo, te llevarás opciones para encarar tus días, tus semanas, de modo que obtengas un retorno significativo en tu inversión de tiempo. En mis últimos años como líder, creció considerablemente el alcance de mi responsabilidad. Y me refiero a un gran salto, no a un ascenso lento por una ladera. Y lo curioso es que incluso... En situaciones muy desafiantes, tuve momentos de gran confianza en mi estrategia de priorización. Y por el contrario, en periodos aparentemente más sencillos, sin ninguna crisis, tuve dificultades para entregar a tiempo, falta de energía, agotamiento, culpa sobre lo que hacía o no hacía. Y... No había una aparente correlación entre la complejidad de mi entorno y el impacto que yo generaba o cómo me sentía. Y esto lo noté tanto en mí como en los miembros de los equipos de los que era responsable. Si me preguntaba a mí o a mis colegas cómo estábamos, la respuesta ganadora era ocupadísimos, rodeados de opciones a cada instante chat, email, tareas, reuniones, contención entre lo que hicimos y no hicimos, y muchas veces frustrados tras largas horas que no se correspondían con resultados tangibles. Y aún terminado el día, seguíamos rumiando, pensando en que por qué le dijimos esto, que le deberíamos decir esto otro, que por qué nos traen problemas, por qué tantos pedidos. Ese ocupadísimos puede estar escondiendo nuestras formas de reaccionar frente a lo que se manifiesta. Por ejemplo, le decimos que sí a cada pedido o propuesta que se presenta. Y terminamos repletos de actividades, ya ni sabemos cuáles son. Empezamos a olvidar detalles y luego entregas importantes, sin ninguna mala intención sino que estamos a merced de lo que aparece, de distracción en distracción. Y finaliza el día y seguimos uh -huh. chequeando notificaciones. Y tal vez agregamos este cúmulo de actividades a nuestra agenda y tachamos varias y estamos satisfechos y sin embargo nos sentimos también desbordados y muchas veces no llegamos a nuestros objetivos. Otras veces notamos que hay ciertas acciones que conviene que realicemos o problemas que se van acumulando. Tenemos claridad sobre esos incendios u oportunidades. Sin embargo, no hacemos nada al respecto. Postergamos, postergamos y no nos olvidamos de lo que estamos evitando. Lo tenemos en nuestra mente y se vuelve inabarcable. ¿Y qué tal si no estamos listos? ¿Y qué tal si fracasamos en otras ocasiones? Hacemos una descomunal inversión de tiempo y energía en un proyecto en el que creemos y lo presentamos y nos dicen que no. Y creemos que no están siendo transparentes, que nuestros líderes no tienen interés en innovar ni en resolver. Y pensamos que no vale la pena. Total, a nadie le importa. Perdemos el entusiasmo en seguir intentando este proyecto u otros. Ya no buscamos oportunidades y dejamos de preocuparnos por riesgos. Todas estas situaciones de distracción, falta de compromiso, postergación, probablemente no representan nuestros mejores recuerdos ni en impacto ni en cómo nos sentimos. Para que nuestra relación con cómo priorizamos nos satisfaga, es crítico, que tengamos la sensación de responsabilidad, que como actuamos hace una diferencia en nuestros clientes, en la empresa de la que somos parte, que tengamos cierto nivel de autonomía y esto aplica tanto para nosotros como para los miembros de nuestro equipo. Los momentos de mayor impacto y satisfacción que hemos tenido como equipo surgieron de actuar de forma alineada con nuestra visión compartida, cuando nos sentimos empoderados a decir que sí o que no según nuestro propio criterio, en vez de estar a la merced de las circunstancias. Cómo priorizamos debe ser en función de una visión que incluya en su resultado cómo nos queremos relacionar entre nosotros, con nuestros clientes, con nuestros proveedores con otras áreas. Los objetivos son de gran ayuda para la vasta mayoría de las decisiones que tenemos que tomar. ¿Esto que voy a hacer? Responde o no a los objetivos que establecimos. Lo que sucede es que a veces aparecen oportunidades o amenazas y no hay una respuesta obvia en los objetivos. Y ahí necesitamos acudir a nuestra visión. Si un cliente tiene un inconveniente fuera de horario, ¿qué hacemos? Si alguien del equipo tiene un problema personal y no puede venir a una reunión crítica, ¿qué hacemos? Si no teníamos pensado hasta dentro de dos años cubrir un mercado o un canal y aparece una oportunidad, ¿qué hacemos? Si alguien de alta jerarquía nos está presionando para hacer algo diferente a nuestra visión, ¿qué hacemos? ¿En qué considero que vale la pena invertir nuestro tiempo como líderes? Tiempo dedicado a la reflexión, sin interrupciones. Como líderes, deberíamos hacer lo que únicamente nosotros podemos realizar. Nuestro principal rol es tomar decisiones. La complejidad de ciertas decisiones o el desarrollo de nuevas habilidades requiere un cierto nivel de concentración. Si ninguna de las decisiones que tomamos nos está demandando una reflexión profunda, y probablemente nos estamos perdiendo de oportunidades, o de amenazas, riesgos, o tal vez estamos haciendo el trabajo que alguien más en nuestro equipo debería estar haciendo. Sugiero bloquear tiempo, evitando distracciones, y asumiendo el costo social que puede tener decir que no. Planificación compartida como equipo, Alinearnos temprano en el ciclo nos permite ahorrar una gran cantidad de horas de malentendidos. Necesitamos definir a dónde vamos, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Decir, no, total, ya cada uno sabe. Genera más chats, más emails, más reuniones. Lo mismo sucede con las reuniones de seguimiento. Muchas veces decimos, no, total, no, esos minutitos los puedo usar para otra cosa. Entonces... Y allí nos perdemos de detectar problemas en el momento adecuado para accionar y se forman bolas de nieve y perdemos aún más tiempo. El desarrollo de relaciones sólidas con los miembros de nuestro equipo, nuestros clientes, nuestros proveedores, colegas de áreas vecinas específicamente con nuestro equipo, espacios de retroalimentación. Si ellos están abiertos a nuestras opiniones sobre su desempeño, necesitamos acompañarlos en el proceso. Si van más allá de lo esperado, podremos delegarles nuevas responsabilidades. Lo que para nosotros será aliviar nuestra carga operativa, para ellos serán desafíos estratégicos. Desarrollo de carrera. Los integrantes tienen sus propios intereses. Si mostramos que nos importa su futuro como profesionales, tendrán un distinto compromiso con el ahora, con respecto a nuestros clientes, proveedores. Habrá alguna instancia en que necesitaremos decir que no o pedir algo fuera de lo normal. Allí, la calidad de nuestra relación actual será determinante. No me refiero... A especular, sino a cultivar un interés genuino por sus personas. Con respecto a otras áreas, llegará un momento en que nuestra influencia nos quedará chica y allí será clave la sinergia con colegas de áreas vecinas. ¿Cómo generar momentos adecuados de alta concentración en este mundo de hiperactividad? Cuando alcanzamos posiciones de mayor responsabilidad, nuestra experiencia profesional nos ha expuesto a una diversidad de aprendizajes que hoy nos permite encarar retos con gran velocidad. Sugiero crear espacios sin interrupciones para que podamos reflexionar sobre las prioridades que se alinean con nuestra visión. Lo mismo aplica para nuestro equipo, los integrantes necesitan su tiempo para pensar. Los encuentros inesperados estimulan nuestra creatividad. Asimismo, para hacer bien nuestro trabajo necesitamos poder gestionar las múltiples interacciones del día a día. Sin embargo, si queremos seguir creciendo o aunque sea adaptarnos a esta gran velocidad en el contexto, Necesitamos tiempo para pensar de forma intencional en las problemáticas que nos interesan. Y eso se vuelve muy difícil con las notificaciones de las múltiples plataformas, con nuestra mente en lo que pasó recién, pensando en todos los pendientes que tenemos. Crear un espacio libre de interrupciones tiene que ser deliberado. No puede estar librado al azar. Nuestra tendencia natural será distraernos si esa es la relación que tenemos hoy con nuestro trabajo. Con respecto a los pendientes, muchas veces nos ponemos ansiosos porque tenemos algo sin terminar. Le damos vueltas y vueltas en nuestra mente sin avanzar. Les prometo que ese número de pendientes va a aumentar a medida que se incremente nuestro alcance. Va a haber múltiples áreas con las que trabajaremos. Tenemos que aprender a vivir con ese estado de incompleto. Algo que podemos hacer es volcar esa lista de tareas y primero que nada elegir si las vamos a hacer o no. No un gris, ¿sí o no? Y luego asignarles un espacio en nuestra agenda. Así vaciamos nuestra mente. Con respecto a... A la abundancia de interacciones por varios canales aparentemente caóticas. Aquí sugiero establecer espacios en nuestra agenda para tener encuentros con miembros de nuestro equipo. Generar la expectativa de que respetamos nuestro tiempo y el suyo en estos momentos sin interferencia. Esto debería bajar significativamente el volumen de emails y chats. Si tenemos proyectos que sabemos que van a requerir numerosas interacciones, tal vez aumentar la frecuencia de reuniones, tal vez más cortas. Claro que esto no debería ser una sorpresa. Necesitamos conversar como equipo sobre cómo vamos a traer los temas a la mesa. Del famoso tiempo flexible, recomiendo tomar únicamente lo que nos favorezca. Por ejemplo, que cada uno encuentre sus momentos para hacer lo que considere adecuado. Y sugiero que cuidemos nuestros horarios de disponibilidad, que acordemos al respecto, y que seamos firmes con los de no disponibilidad. Fortalecer una cultura de no enviar mensajes fuera de horario. Evitar celebrar respuestas a los cinco minutos de haber enviado un email. Incluso clarificar ¿Cuál es el tiempo de respuesta que esperamos? También es conveniente establecer barreras para las urgencias, es decir, criterios que definen cuándo hay una urgencia. Algunos lo que hacen es, ok, si es una urgencia, llamar por teléfono o un mensaje de texto para mostrar cuán invasivos estamos siendo. ¿Cómo podemos amplificar nuestra acción como líderes? Un cuello de botella frecuente cuando pasamos de ser colaboradores individuales a responsables de equipo es que seguimos actuando como si una hora nuestra es una hora. Supervisamos, monitoreamos, vigilamos que las cosas se hagan tal cual nosotros queremos. En una relación uno a uno. Y no es por una mala intención, sino que nos ha funcionado en el pasado. Como responsables de equipo necesitamos amplificar nuestra capacidad de acción. Una hora nuestra debe verse potenciada. Para delegar necesitamos cumplir con ciertos requisitos. Aunque parezca aburrido, básico, repetitivo, necesitamos sobrecomunicar ¿A dónde queremos ir? ¿Qué nos aleja? ¿Qué nos acerca? ¿Qué obstáculos tenemos? Los miembros del equipo solo deberían estar trabajando en esos puntos. Asimismo, tenemos que estar preparados para lo inesperado, una idea, análisis, problemática. ¿Acaso esto que irrumpe está estrechamente vinculado con nuestra visión? De ser así, tenemos que asignarle un espacio y un responsable. Y toda esta forma de pensar necesitamos transmitirla al equipo. Así podemos confiar que cuando deleguemos una responsabilidad van a aplicar esta misma estrategia. Incluso antes de siquiera pensar en delegar, necesitamos crear una cultura de curiosidad, de exploración, de aprendizaje. De lo contrario, nadie va a querer tomar el riesgo de asumir un compromiso si ya están los roles bien definidos, estamos cómodos así. Por otro lado, antes de comunicar, nosotros tenemos que tener en claro el resultado que deseamos. Establecer las expectativas y no vamos a delegar una tarea, un procedimiento. De lo contrario vamos a seguir vigilando, supervisando, no va a ser delegar. Otro requisito importante es saber cuál es el nivel de habilidades de la persona a la que le pensamos delegar esta responsabilidad. Si no están al 100%, vamos a necesitar acompañarla y darle los recursos necesarios para que tenga la capacidad adecuada. Hablemos del proceso de delegar. Primero que nada necesitamos verificar el interés y la disponibilidad de la persona a la que le queremos transferir esta responsabilidad. Requerimos generar un nuevo acuerdo y que sea explícito, ya que antes teníamos otro acuerdo sobre otras responsabilidades. Y aquí sugiero brindar la máxima autonomía posible. Muchas veces caemos en dos extremos. No delegar responsabilidad, sino tareas, procedimientos... Y nos sorprendemos luego con una falta de compromiso cuando nosotros estábamos vigilando constantemente e interfiriendo. Nunca le dimos la oportunidad a esa persona de adueñarse de un proyecto, de esa responsabilidad como todo. Otras veces caemos en el extremo de establecer objetivos y nunca verificar cuáles son las habilidades de la otra persona y no le damos ni el tiempo ni los recursos ni el acompañamiento necesario para que sea exitosa. Y muchas veces cae en frustración o resentimiento. También necesitamos tener una conversación sobre prioridades. ya o sea que esta es una más entre otras. ¿Qué lugar va a tener? Para finalizar, necesitamos fijar instancias de coevaluación. Es decir, ¿cómo está avanzando esta persona con esta responsabilidad? ¿Y cómo yo estoy acompañando. ¿Qué necesita de mí y qué es lo que yo necesito de ella para que este proyecto sea exitoso? Para finalizar, te propongo que hagas el siguiente ejercicio. En la última semana, ¿cuánto tiempo has dedicado a reflexionar sobre los puntos prioritarios de tu negocio y desarrollar tus habilidades? Desarrollo de las habilidades de los miembros de tu equipo. Crear vínculos sólidos con tus colaboradores clientes, proveedores, colegas de áreas funcionales vecinas. Y en el último mes, piensa en una responsabilidad que deseas delegar a un miembro de tu equipo. ¿Qué pasos necesitas tomar? En función de lo que has reflexionado en este módulo, ¿qué cambios deseas realizar hoy?